en una hora bien oscura, en un momento bien difícil, un momento de segregación racial. Y el gobierno trató de cancelar la oposición política que estaba liderada por el arzobispo Desmond Tutu, ¿verdad? Y como el, el gobierno militarizó a la policía para callarlo, él cogió y dijo, pues entonces yo voy a hacer un culto de esos gigantes. Y la iglesia, estaba la iglesia específicamente la iglesia que él pastoreaba, ¿verdad? es la iglesia de St. George Cathedral, la catedral de San Jorge, en Cape Town de Sudáfrica. Y estaba lleno de adoradores. Y mientras el arzobispo estaba predicando, la catedral por fuera estaba llena de la milicia, con armas largas. Y cuando él empezó, en su momento pico, la milicia entró a por la puerta de atrás y se pegó por todas las paredes de la iglesia y empezaron, sacaron sus libretas y empezaron a anotar todo lo que el pastor decía, el arzobispo, ¿verdad? Y él dijo, yo no voy a ser intimidado. Y empezó a predicar en contra de la maldad que es la segregación racial, declarando que eso no duraría. Y en un momento bien extraordinario, en el pico de su predicación, le dijo a la milicia directamente, ustedes son poderosos, ustedes son bien poderosos, pero ustedes no son Dios. Y yo le sirvo a Dios y Dios no puede ser burlado. Así que, dado que ustedes están perdidos y bien perdidos, yo les invito hoy a que se unan al lado ganador que somos nosotros. La congregación empezó a danzar y a cantar en esa, en, en esa declaración que hizo el arzobispo y la policía y la milicia no sabían qué hacer porque su intento de intimidación había fallado. Así que no pasó un tiempo en que la milicia se juntó. Terminando esa historia, quiero contarle otra historia y con esto termino la introducción. Un hombre llamado Jack estaba caminando por una colina bien alta, era como, como una montaña bien alta. Y en medio de la colina parece que accidentalmente se fue por encima del filo. Y mientras estaba cayendo en el filo de la montaña, logró agarrarse de una rama. Y temporalmente paró. Y miró abajo y cuando miró abajo estaba en horror porque se estaba cayendo de un cañón y ese cañón era súper largo para abajo. Había, había miles de pies para abajo. Y él dijo, yo no me puedo agarrar de esta rama por siempre, así que tengo que hacer algo. Tengo que, tengo que hacer algo, pero no puedo subir porque es que está demasiado empinado. Y empezó Jack a gritar, ayuda, ayuda, hay alguien ahí, ayuden, ayúdenme. Por mucho tiempo ya gritaba y gritaba y gritaba y gritaba, pero nadie lo escuchó. Y cuando estaba a punto ya de rendirse, escuché una voz. Él dijo, Jack, Jack, ¿puedes escucharme? Y él dijo, sí, 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 te puedo escuchar, ¿dónde tú estás? Estoy aquí abajo, estoy aquí abajo. Y él dice, Jack, yo te puedo ver. Dice, ¿estás bien? Y el Jack le dice, sí, sí, pero, pero ¿dónde tú estás que yo no te veo? Y él le dice, Jack, yo soy el Señor. Yo estoy en todos lados. 
El Señor. Eh, tú dices, Dios. Y dice, sí, sí, ese soy yo, que te estoy viendo. Y allá le dice, Dios, ayúdame. Yo te prometo que si tú me bajas de aquí, yo voy a parar todos mis pecados en mi vida. Voy a ser la persona mejor, una persona buena. Te voy a servir por el resto de mi vida. Y Dios le dice, mira ya, cógelo suave, papá. Dale suave a las promesas. Después hablamos de eso. Después hablamos de eso. Pero ahora yo necesito, Jack, que tú me escuches bien. Yo hago lo que sea, dijo Jack. Lo que sea. Dime lo que yo tengo que hacer. Que yo lo voy a hacer. Y dice, ok, Jack, ¿estás seguro? Sí. Suelta la rama. ¿Qué? Sí, sí, que sueltes la rama, Jack. Confía en mí, déjate ir. Y hubo un momento largo de silencio. Y de momento se escucha la voz de Jack diciendo, ¡Ayuda! ¡Hay alguien más ahí! <ríe> Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermano. Dios me los bendiga. Estamos viviendo avivamiento. Pero Dios nos está retando a vivir por fe. ¿Cuál es el denominador común entre estas dos historias de fe? Retrospectivamente vamos a mirar cuál sería el denominador común entre estas dos historias de fe, porque las dos historias requieren fe. Yo te voy a decir cuál es el denominador común. Es riesgo. Nosotros asociamos la fe en Dios en riesgo, ¿cierto o no es cierto? Pero nosotros, se nos hace bien fácil porque nosotros como seres humanos estamos siempre tan pendientes al riesgo. Nosotros literalmente nacemos y ya estamos en riesgo, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que el que tenga miedo no nazca, ¿verdad? Porque... <risa> Eso está bien loco. Pero, pero el punto es que del día que tú naces en tu vida está entretejido el, el, lo, que, lo que nosotros pensamos que es el riesgo. Interesantemente, muchos estudios retrospectivos de la vida hablan que como la gente llega al final de sus vidas, casi nunca se arrepienten de las cosas que hicieron, sino de las cosas que dejaron de hacer por miedo al riesgo. No lo hicieron porque no sabían lo que iba a pasar. Pero la mayoría de la gente que tú y yo admiramos, las admiramos porque tomaron posiciones de fe en momentos de riesgo. ¿Cierto o no es cierto? No sé si lo has pensado, pero hoy es un buen día para reflexionar en esto. Sadrach, Mesach y Abednego. Mira, si tú no desmientes a tu Dios y no adoras a nuestro Dios vas para dentro del horno de fuego es una posición difícil pero ellos se tragaron el riesgo dice ¿sabes qué? mi Dios me puede salvar de ahí pero si no lo hace no pasa nada ellos tuvieron un riesgo yo me acuerdo haber escuchado el testimonio de Nicky Cruz de cómo David Wilkerson lo estaba evangelizando 
Y en una de ellos, Nicky Cruz, que estaba con nosotros, decía, lo dice en su libro también, que iba a cortar en mil pedazos a David Wilkerson. Si seguía predicándole. Y David Wilkinson le dice, los mil pedazos te van a gritar que Dios te ama. Se tragó el riesgo. Porque nosotros interpretamos como un gran riesgo, lo que nosotros interpretamos como un gran riesgo, la Biblia tiene una perspectiva diferente a eso. Y de esto es lo que yo te voy a hablar en esta mañana. En Mateo 13, del 44 al 45, para mí esta es una de las parábolas más extraordinarias. Hoy nosotros vamos a hablar de Mateo 13. Muy probablemente desde el principio casi hasta el final. Mira, dice aquí, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, escuchen, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de ajuntar el dinero suficiente para comprar el campo. Y ahora va a dar otro ejemplo de lo mismo. Además, el reino de Dios es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posiciones, posesiones y la compró. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar aquí, pero quiero hablarte de riesgo. Es bien interesante que la compra del campo y la compra de la perla no se está dando por personas ignorantes del asunto. La persona que está comprando el campo sabe de campo y la persona que está comprando la perla es un comerciante que sabe lo que está buscando. Por lo tanto, la compra no se está dando por ignorancia ni por compulsividad, sino por conocimiento de que hay algo mejor. Esto nos está diciendo a nosotros que no existe riesgo en yo vender todo lo que tengo para obtener algo mucho mejor. Te lo voy a decir de nuevo. No existe riesgo de yo vender todo lo que tengo para obtener algo mucho mejor. Cuando yo sé el valor de la perla, del campo, del reino de los cielos, el yo dejar atrás mi pasado, mis deseos, mi agenda para obtener a Cristo, no es un riesgo, es el paso lógico. Cuando yo sé el valor del campo de la perla del reino de los cielos, el yo dejar atrás mi pasado, mi agenda para obtener a Cristo, no es un riesgo, es el paso lógico. El riesgo no está en comprar la perla, en no adquirir el campo. El riesgo está en no tener el reino de los cielos. Mira, hermano, en Wall Street, a los traders de Wall Street, les pagan, hacen millones de dólares y pueden tomar decisiones que disminuyan el riesgo de perder dinero y aumenten la probabilidad de riqueza, mirando las tendencias, tratando prácticamente de adivinar el futuro. Yo te tengo una noticia hoy. Dios sabe el futuro. Y tú futuro en Dios no es incierto 
Dios es el Dios que todo lo sabe. Dios es soberano y todo conocedor. Satoshi Nakamoto es el seudónimo de la persona que inventó la primera criptomoneda en el 2008. ¿verdad? Un año después, Satoshi, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos, que se llama Satoshi, es un, un seudónimo, sacó esta moneda al mercado abierto para la compra de lo que hoy se conoce como Bitcoin. ¿verdad? En ese momento, en el 2009, 50 Bitcoin valían 0,01 dólar. En el 2009, ¿verdad? Satoshi la sacó al mercado, 50 Bitcoin costaban prácticamente un centavo. Un año después, en el 2010, en mayo 22, esto es real, ¿sabes? esto está en las redes por todos lados, búsquenlo. Un programador llamado Laszlo Hanjek, ¿verdad? es americano, pero tiene ese nombre raro, hizo la primera transacción de Bitcoin en el mundo real. ¿Por qué? Porque las criptomonedas antes se usaban como una moneda de confianza. Por ejemplo, iban a hacer un trabajo para mí, digital, y yo le pago de confianza. Él pensando que eso tiene valor, ¿verdad? Y en la comunidad así se trabajaba. Pero Laszlo estaba bien esmayado porque era hombre y programador. Entonces, y, y dijo, al, posteó un foro y dijo, al primero que me traiga unas cuantas pizzas aquí, yo le voy a dar, le voy a pagar con 10.000 bitcoins. Con 10.000 bitcoins. Pues, finalmente la saco. Y alguien del foro respondió y le envió dos pizzas. Y para ese tiempo, ¿verdad? Hazlo vino y le dio el pendrive con los 10.000 bitcoins. Para hazlo más o menos en ese tiempo, en mayo 10 del 2022, esas 10.000 bitcoins a él le costaron 40 pesos mal tasado, 40 dólares. Pero para el que hizo el intercambio, ¿no? Porque hoy, 13 años después, esas 10.000 bitcoins valen más de 100 millones de dólares. Si yo te quiero preguntar algo. Si tú tuvieses esos 10.000 bitcoins hoy, Estamos en noviembre 5 del 2023. Y tú sabes que en noviembre 5 del 2026 tú vas a tener 100 millones de dólares. ¿Tú las das por dos pedazos de pizza? ¿Por dos pizzas? Ah, bueno, claro que no, ¿verdad? Porque tú tienes la información de lo que va a ocurrir en el futuro. Porque entonces cuando el Dios que lo sabe todo y nos ama y nos pide algo para nuestro bien, lo pensamos como mil veces para tomar la mejor decisión de nuestra vida. A veces somos como Jack, estamos agarrados de una rama. Nuestra única opción es Dios y no le hacemos caso a Él. El tomar decisiones a favor de creerle a Dios no es riesgoso, es lo más lógico. El, el riesgo está en no creerle a Él. Porque Dios conoce lo que pasó ayer, lo que, pasó, lo que pasa hoy y lo que pasará mañana. Y no solamente eso, 
Eso se puede dar. Y, pero el Dios que sabe lo que ocurrió ayer, lo que pasa hoy, lo que pasará mañana, quiere amarte y bendecirte con todo lo que Él tiene. Y eso me lleva a algo que se encuentra en Mateo 13 también, se encuentra en Mateo 4, 3 y en Lucas 13. Dice, Jesús, Jesús empieza al principio de, de, de Mateo 13 expresándose con una parábola. Y él empieza a, eh, eh, introduciendo las parábolas con la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero cuando él termina, sus discípulos están un poco este, incómodos, ¿verdad? Porque él dice, mira, yo no sé si todo el mundo va a entender lo que tú trataste de hablar, ¿verdad? Y él, y él les dice lo siguiente. Esta es la paráfrasis Christopher Vega 2023, ¿verdad? Pero lo pueden leer que esto es lo que quiere decir. No entienden porque no quieren entender. Han engrosado su corazón, han cerrado sus ojos para no ver y sus oídos para no escuchar. Por eso, y esto es bien importante, el que tiene se le dará más y el que no tiene le será quitado. Realmente de eso que dijo Jesús ahí nosotros podemos hablar como una semana y media, ¿ves? ¿eh? Pero no vamos a hablar de eso. Pero piensen en eso. Lo que Jesús le está diciendo es, y esto es, y esto es bien conocido en medio de, de, de los teólogos y los estudiosos de las parábolas. Las parábolas tienen una función dual. ¿verdad? La primera función es que ellas revelan la verdad a aquellos que tienen un corazón receptivo para escuchar la verdad. Pero por otro lado, las parábolas esconden la verdad Aquel que tiene un corazón engrosado, cumpliéndose Isaías 6, de 9 al 10. Y ahí inmediatamente Jesús le enseña, seguido de la parábola del sembrador, donde me voy a quedar hoy. Es la parábola de la semilla de la mostaza, seguido por la parábola de la levadura. Se encuentra en Mateo 13, del 31 al 34. Y se los leo, entonces voy a leer la nueva versión internacional, ¿ok? Les contó otra parábola. Mira, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Y le contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que se fermentó toda la masa. 100% Jesús no quiere darle a sus seguidores y a sus discípulos una clase de botánica. ¿Sabe? Eso no es lo que Jesús quiere hacer, ¿verdad? Él lo que está buscando es enseñar un principio del reino de los cielos. Y en el primer siglo... Para este tipo de judíos en Palestina, la mostaza, el grano de mostaza, la semilla de mostaza, era lo más pequeño que se cultivaba en Palestina y era un símbolo de poco. Era como decir, cuando tú dices, eh, como decir, muchacho, muévete esa silla, si eso pesa menos que una pluma, ¿verdad? La pluma no es lo más liviano que existe, ¿verdad que no? 
ni, pero es una figura para describir que algo es bien liviano. Y así se utiliza en este vocablo, lo Jesús está utilizando lo que es el grano de mostaza. Pero estas dos parábolas son las mismas, literalmente son las mismas. Y lo que está hablando es el principio en que el reino de los cielos crece y se multiplica. La semilla de mostaza crece, siendo bien pequeñita, dos milímetros, de uno a dos milímetros, crece en una hortaliza que mide de 12 a 30 pies. Gigante, ¿verdad? Es bastante grande. Jesús está utilizando el lenguaje figurativo del momento, lo que todo el mundo puede entender, para explicar cómo va a ser el dominio de Jesús y del reino de los cielos aquí en la tierra y la expansión del reino de los cielos. Y utilizó la semilla, ¿verdad? La semilla, la semilla de mostaza, algo bien pequeño, sería algo bien grande. Y la levadura la utilizó para sorprender a la audiencia. Hemos visto algún tipo de, de pastor o predicador que habla algo y te, como que te choquea, ¿verdad? Que te choque, te sorprende. Eso es lo que Jesús está haciendo con la levadura, porque nunca se utiliza la levadura para hablar de algo bueno. Los judíos, nunca. La levadura es algo siempre malo. Inclusive los judíos tienen una, una fiesta donde ellos cogen toda la levadura y todo lo que está leudado, todo lo que está lleno de levadura en su casa y lo botan, lo queman fuera. Pero Jesús está utilizando, comparando el reino de los cielos con la levadura. Interesantemente, ¿verdad? Generalmente, las parábolas no se sobreestudian. Sobre Una parábola tiene un significado y tiene muchas aplicaciones. Sería un error coger una parábola y empezar a decir, pues la hortaliza da siete semillas y esas semillas quieren decir los hijos y los ángeles. Eso no se hace, ¿verdad? Eso son un buen, una buena exposición. ¿verdad? En, un, en un salón de clase se puede hacer. ¿Por qué? Porque somos fi, filósofos, estamos filosofando. ¿verdad? Pero aquí Jesús está dando el significado de lo que él habló. No hay break para meter la interpretación de nuestra parte. Pero en Mateo 17, el 20, Jesús transforma la parábola de la semilla en un principio del reino. Mira, a Jesús en este momento le traen a un niño que tiene epilepsia y, y, y tiene demonios y todas estas cosas, ¿verdad? Y se lo traen y le dicen, mira, no le hemos podido, no le hemos podido sacar el demonio, no le hemos podido sanar, ¿qué pasó? Ya, los, los, los discípulos habían sido investidos con poder, Jesús le había dado este, autoridad, y él le dijo, por la poca fe que tienen, le respondió, le aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí a allá y se trasladarán. Escucha lo que dice, ahora, para ustedes nada sería imposible. Christopher Vega nunca se atrevería a decir eso. Yo nunca me atrevería a decir que para nosotros no hay nada imposible. Pero lo está diciendo el Creador de los cielos y la tierra. 
Es bien interesante que en el capítulo 17 Jesús está cogiendo toda, toda la, la figura pintoresca ¿verdad? y todas las imágenes que aparecen en, en Mateo 13 y le está dando una aplicación de principio del reino. Bien interesante que Jesús dice, por la poca fe que tienen. Hay mucha gente que está hablando y mucha gente que estudié. Dicen que la poca fe no era de los discípulos, sino del papá. Porque el papá no reconocía la autoridad de los discípulos como la de Jesús. Y decía, no, no, yo quiero con Jesús. Y cuando llegó donde Jesús, pues entonces fue, el niño fue sano. Pero les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podría decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes no hay nada imposible. La esencia de lo que Jesús está diciendo es fe. Escucha esto. Fe, aunque sea muy poca, hará cosas grandes. Si ustedes tuviesen fe, sea tan poca como lo más pequeño que hay en el mundo, para ustedes nada sería imposible. Jesús acaba de coger la parábola de la semilla y la convirtió en un principio espiritual. La explotó, la llevó a otro nivel. Por eso es que hoy, por eso es que hoy, eh, el título de lo que yo quiero compartir con ustedes es la fórmula de la fe. Porque lo natural, la progresión que nosotros vemos del crecimiento es uno más uno es igual a... No, hay muchas cosas que han cambiado, pero uno más uno sigue siendo igual a dos, ¿verdad? Pero en lo espiritual, uno menos uno es igual a 2.700. Y me explico. Para explicarme tengo que hacer una comparación entre dos cosas que nosotros vemos bien natural. Lo primero es que voy a llamar a este principio espiritual el efecto de la semilla de mostaza. Pero lo vamos a comparar con el efecto de onda. ¿Usted sabe lo que es el efecto de onda? El efecto de ripple effect. Efecto dominó, a veces le dicen, ¿verdad? En el mundo natural nosotros estamos acostumbrados a este efecto de onda donde las cosas llevan una progresión en creciendo o en decreciendo, pero es natural. Uno más uno es igual a... Dos más dos es igual a... Cuatro más cuatro es igual a... Ocho, que dijo 16, está medio dormido, está multiplicando. ¿okay? Cuando tú tiras una piedra en el agua o en el lago, ¿verdad? hay una evidencia visual del progreso que vemos de la onda. Ustedes han ido al lago de Boca o han ido a otro, otro lago a pescar y no pescan nada. Están tirando piedras, ¿verdad? Y tú tiras una piedra y ahí, ¿qué pasa? Inmediatamente se forma una onda, ¿verdad? Y esa onda produce otra onda y otra onda y otra onda y otra subsiguiente en creciendo. Ese no es el efecto que nosotros vemos en lo que Jesús está explicando. Dice... Cuando se siembra una, una semilla de mostaza, no hay evidencia de crecimiento ni de progresión. Todo lo contrario, la semilla se tiene que morir allá adentro. 
el efecto de onda nos muestra a nosotros una evidencia visual de un progreso instantáneo. ¿verdad? Tú tiras la piedra y sale la primera, sale la segunda, sale la tercera y so on. Pero, ¿tú sabes cuánto se tarda en germinar una semilla de mostaza? Más o menos 90 días desde que se enterró. El efecto de onda se añade progresión 1 más 1 es igual a 2. Y en el efecto de semilla yo doy la única semilla de mostaza que yo doy y la, y la entierro. That's it. 1 menos 1. Se acabó. Pero es bien interesante que en aproximadamente 3 segundos, ¿verdad? Cuando tú tiras la piedra en el agua, de 3 a 4 segundos la piedra se desaparece. La onda se desaparece y nunca la vuelves a ver más. Pero a los 90 días de tú haber dado la semilla de mostaza que tú y yo tenemos, lo único que tenemos, el árbol o la hortaliza de, de mostaza crece 2.700 veces el tamaño de la semilla. La matemática del cielo no es uno más uno, es igual a dos. Es uno menos uno, infinito. Uno menos uno, exponencial. Uno menos uno, 2.700. Yo, ciertamente, puedo avanzar con mi esfuerzo propio y lograr un uno más uno es igual a dos. Pero el principio de la semilla de mostaza nos está diciendo que uno, lo poco que yo tengo, puesto en las manos de Dios, hace lo imposible. Lo poco que yo tengo en las manos de Dios, hace lo imposible. 2.700 no es una representación figurativa, hermano. No, de, no traiga aquí un peso y diga, mes que viene aquí van a haber 2.700 en el nombre de Jesús. ¿verdad? No, eso es un error. ¿verdad? Es una representación figurativa de que Dios va a hacer mucho más de lo que tú puedes hacer con lo poco que tú tienes. Una vez esté puesto en sus manos. No lo hizo Dios con la viuda que le quedaba un poco de aceite, dijo, dámelo. Y Dios le multiplicó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto el aceite que se le acabaron los topperware de ella y los de los vecinos de todo el mundo. Aún no era topperware, porque sabes que los topperware nunca aparecen las tapas, ¿verdad? Eran los mason jars. Donde aún una porción pequeña en las manos de Dios es una explosión milagrosa. Es una explosión milagrosa. Mira, si algo yo estoy convencido es que en el reino de Dios no hay proporción. No hay proporción. Yo estoy sumamente convencido de, de esa declaración. En el reino de Dios no existe la proporción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andábamos en nuestro pecado, en vez de Dios pagarnos a nosotros de acuerdo a nuestro pasado, el Dios de amor dio su vida por nosotros y nos regaló, nos regaló la salvación por medio de Jesucristo. Eso es proporcional. Cuando nosotros tenemos necesidad, dicen Filipenses 4.19, y ustedes son testigos de esto, Él no simplemente nos suple 
sino que nos da conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Eso es proporcional. Y en vez de darnos conforme al tamaño de nuestra fe, por mi semilla de mostaza, Él me da 2.700 veces más. Porque cuando yo pongo lo poco, Él hace lo imposible. Él hace lo imposible. Dios no es un Dios proporcional, sino es desproporcional porque Él nos da a nosotros según sus riquezas en gloria. Y al Dios que tú y yo le servimos, déjame decirte, es un Dios genuinamente abundante. Yo no sé si tú sabías eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros hemos cometido el error de poner a un Dios derrotado en una cruz, latigado y maltratado. Y a mí eso me da mucho problema porque cuando tú y yo lleguemos al cielo, ponle que Mahoma se haya arrepentido antes, antes de morir y le dio su vida a Jesús y él está en el cielo. El Buda le haya dado su vida a Jesús y está en el cielo. Cuando nosotros todos los hombres que hemos caminado sobre la faz de la tierra que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador, lleguemos al cielo, vamos a tener algo en común. Vamos a tener varias cosas en común. Pero lo primero es que tendremos un nombre nuevo, ¿verdad? Y lo segundo es que tendremos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Así que no vas a tener, no vas a poder ser reconocido por tus cicatrices, excepto uno, a cual fue dado nombre sobre todo nombre. Es el único que tiene sus cicatrices en un cuerpo glorificado porque las cicatrices no hablan de humildad y debilidad hablan de que Él es el único que ha podido vencer la muerte y que tú estás ahí porque Él tiene esas cicatrices porque Él es el primero entre muchos ¿Me logro explicar? así que Dios es un Dios desproporcional una de las desproporciones más que me fascina de Dios para nuestra vida, se encuentra en Juan 10.10. 10. Yo no sé ni cuántas veces yo he hablado de esto, pero cada vez que yo lo hablo, a mí, yo me lo disfruto. Dice, yo soy la puerta y el que entra por esta puerta, que soy yo, hablando de Jesús, será salvo. Se moverá en entera libertad y hallará pastos. Eso está, eso está inundado de cosas buenas. Mira lo que dice aquí, el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra abundancia ahí implica desproporción de vida. Despro él, él nos está diciendo, si tú entras por, por donde mí, yo te voy a salvación, pero te voy a dar una vida Tan y tan y tan y tan y tan abundante que no hay manera en que tú la puedas vivir en una sola vida. Por eso no está vida eterna, ¿verdad? Yo, la, la, yo siempre que, que, que leo Juan 10.10 10, me acuerdo de algo. Todos los años, generalmente, yo en el mes de octubre, hace poco estuve, voy a Las Vegas de negocio porque hay siempre... este algo que se llama el FOMET, ¿verdad? que es lo último en tecnología y en finanzas de las áreas médicas. Y hace un año atrás yo estuve allí y generalmente en Las Vegas, en el sitio donde vamos, es Cesar Palace. 
Y en Cisal Palace existe algo extraordinario. Es un restaurante que se llama El Bacanal. Nada más se lo dije así. El Bacanal es como Walgreens, pero un buffet. Es un buffet a los Walgreens. O sea, así de gigante. Pero no estamos diciendo que te están dando mac and cheese. La fila de langosta es de aquí a allá. Mide como 20 pies. Son los mejores chefs del mundo en un solo sitio. Y el año pasado yo fui... Y por un milagro de Dios, ¿sabes? yo no iba a decir que no, fue un milagro. La, la, el waiting list era de dos meses y yo llegué ahí a lo carifresco. Mira, yo quiero entrar. <risa> Tú tienes reserva, tuviste reserva hace dos o tres meses. Ah, ya se reserva. De hecho, sí, allí en Marcos Pisa no se hace reserva, ¿de qué tú estás hablando? <risa> Pero yo no sé para lo que yo voy. Así que yo entro, pago el ticket y ustedes saben, yo. Yo soy profesional comiendo, ¿verdad? Entre otras cosas. Y yo entro ahí al bacanal y yo veo esa fila y yo, yo veo las filas de, de birrias, de esas de quesadillas y de... de y yo, ¡ay, mal, Dios mío! Me mareé. Y yo fui con el platito y doy el primer, la primera vuelta, la primera media vuelta, porque una vuelta no me cabe en el plato. Y le doy... Y cuando termino, yo estoy... Oh, Dios mío, estoy súper lleno. Me he metido como 16 patitas de cangrejo. Yo estoy... Pero algo vino a la mente. Fuerza te hice valiente. Fuerza te hice valiente. Tú no, tú no puedes representar a tu iglesia adecuadamente con una sola vuelta. Tipo, ¿qué van a pensar mal de ti aquí ahora mismo? Y yo cogí el plato temblando, Señor, lo que tú digas. Lo que tú digas, Señor. Vamos para el otro lado. Pero cuando yo terminé de comer, yo no había probado ni la mitad de las cosas que habían allí porque había una sobreabundancia tan grande que no había manera en que me cupiese dentro. Es más o menos una imagen de lo que se quiere decir en Juan 10.10. 10. No hay manera que tú puedas vivir la vida tan extraordinaria, que tú puedas absorber todo lo que Dios tiene para ti. Pero una vez tú entres por la puerta, ¿verdad? Una vez tú entres por la puerta, esa vida tiene un prerequisito y es a través de Cristo Jesús. Es que nuestra vida esté en sus manos. Nuestro poco en las manos de Dios hacer algo poderoso, mucho. No por nuestra fuerza, sino por Él. Miren, Zacarías 4.10 está ocurriendo algo bien extraordinario que va de acuerdo a esto. Y es que Zacarías es el profeta que está recibiendo una visión aquí en el capítulo 4, ¿verdad? Y esta visión es para Sorobabel. Sorobabel es el líder cívico de Jerusalén al momento que le toca reconstruir el templo porque lleva 20 años roto ¿verdad? y está en ruinas. Pero pasó algo bien interesante con Sorobabel y es que a él se le acabaron los recursos y se quedó sin ánimo. Entonces ahí es donde visita el ángel de Dios a Zacarías y le da esta visión y le dice, entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. 
Y se me preguntó, ¿qué ves ahora? Me dijo, ve un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté. Alrededor del tazón hay siete lámparas y cada uno de los siete conductos para, me, para la mecha. También veo dos olivos, uno en cada lado del tazón. Es bien interesante que el ángel está, ellos quieren reconstruir el templo, ¿verdad? Y el ángel está mostrando dos cosas. El candelabro de, la, de los siete tubos, que eso siempre está, pero está mostrando dos cosas que nunca está, que son los dos olivos. Entonces el ángel, entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? Le dice, no lo sabes, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel la plomada ¿verdad? es como un nivel como, es como un nivel obviamente Milwaukee ¿verdad? Este, <ríe> aquí Dios le está diciendo a Zorobabel hey Hey, yo voy a hacer algo a través de ti. Algo extraordinario que nunca he hecho antes. Pero no es por tus fuerzas ni por tus habilidades, sino por mi Espíritu Santo. Le dice, hey, yo voy a hacerlo, pero hay que empezar. Tú lo empiezas, yo lo termino. No desprecies los pequeños comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. Con tu poco, Dios hace mucho. Con tu poco, Dios hace mucho. Dios hace mucho. No desprecies el comenzar a hacer algo para el Señor hoy. Mira, una de las grandes historias del cristianismo, y con esto literalmente voy terminando, si me puede, Peter me puede ayudar ahí, es la historia de Telemacus. Telemacus era un ermitaño que vivía en el desierto, pero él escuchó la voz de Dios que le dijo, ve a Roma. Así que él fue a Roma y para este tiempo no Roma era cristiano pero nominal. Sabe que ellos no practicaban el cristianismo, pero decían que eran cristianos. Y aún así, practicaban las peleas de los gladiadores, ¿verdad? Y iban, los cristianos iban a los juegos de los gladiadores. ¿Sabe que allí los leones, 
Mucha gente se despedazaban y peleaban hasta la muerte y ellos avalaban eso. Era un espectáculo. Y cuando Talemacus llega allí y él ve todo esto horrible, estando en Roma, él siente la voz de Dios que dice, párate de tu asiento y métete en el medio. Métete en la arena. Y él se paró del asiento y se paró entre medio de los dos gladiadores. Y los gladiadores lo empujaron de un lado, lo empujaron a otro. Y de momento el, el estadio se puso bien molesto con Telemacus. Y estaban bien molestos con él. Y empezaron a tirarle piedras. Y allá vino un gladiador y sacó una espada y lo pasó de un lado a otro. Y Telemacus estaba muerto allí en el medio. Y de momento la gente que estaba allí se cayó. Hubo un gran silencio porque se dieron cuenta de que un hombre santo estaba muerto en el medio de la arena. No se sabe qué pasó de ahí en adelante, pero se sabe que de ese día en adelante nunca más existieron los gladiadores en Roma. La parábola de la semilla de mostaza, Jesús está diciendo a sus discípulos que no se desalienten, que deben servir, testificar en medio de situaciones. Que cada uno debe ser un pequeño comienzo del cual el reino de los cielos crezca hasta que el reino terrenal se convierta en el reino de los cielos. Durante la historia ha habido demasiadas de pequeñas semillas de mostaza que han sido pequeños comienzos y Dios ha hecho cosas gigantes a través de ellos antes en la historia se habla como los niños con defectos y problemas físicos eran muertos y enviados al campo a sobrevivir como, en, como los espartanos eso, eso era cierto no fue hasta que vino Talasius un monje cristiano que hizo un hogar para niños ciegos y eso cambió después de esto vino Apolonius que desarrolló la primera oficina médica cristiana para tomar cuidado de los enfermos. Después de esto vino Fabiola, una creyente en Cristo que hizo el primer hospital en la historia para cuidar a los enfermos y a los afligidos. Martin Luther King, con sus discursos, defendió los derechos de los africanos y los otros Minoría. Florencia Nightingale era una enfermera, la mujer de la lámpara. No tenía mucho, pero le enseñó enfermería a mucha gente en medio de tiempo de guerra y se convirtió en la madre de la enfermería moderna. Galileo. Su pequeña semilla lo convirtió en el padre de la física moderna y la astronomía observacional. Inspirado por la Biblia, él creó lo que se llama el modelo holocéntrico, que es que la Tierra y los planetas le dan la vuelta al Sol. Michael Faraday creó el grid eléctrico que nos suple luz eléctrica hoy. Y por último, de esta lista, pero hay muchos más, está Johannes Gutenberg era un fiel creyente en el Señor que creó la impresora que 
se mueve y dio paso al renacimiento a la reforma protestante a la revolución científica a la era de alumbramiento, alumbramiento. imprimiendo una Biblia para cada persona y poniéndole en las manos cambió la historia con su pequeña semilla de mostaza porque lo poco que tenemos en las manos de Dios puede hacer lo imposible porque en el reino 1 menos 1 es 2700 ¿qué es lo que yo quiero decirte esta mañana? que tienes en tus manos entrégaselo al Señor y Él hará lo imposible por ti así estuvieron los que fueron antes de nosotros prefirieron estrellarse esperando una intervención de Dios que antes de decidir no volar por miedo a las alturas no existe el riesgo en nuestra fe en Dios porque estamos esperando en un Dios que conoce todas las cosas y que nos ama sobre todas las cosas una semilla de mostaza puede medir aproximadamente de 1 a 2 milímetros ese es el grosor más o menos de un palillo de dientes y de ahí sale un árbol de 20 pies ¿Cuáles son los dos milímetros? ¿Cuáles son las semillas que tú tienes que entregar hoy? Toda la gente que nosotros admiramos entregaron su semilla de mostaza. Esther no tenía absolutamente nada. Tenía belleza y una posición. Pero ella dijo, en Dios no hay riesgo si Dios me ha puesto esto para hoy para mí aquí esto es lo que yo voy a hacer cuando Dios llamó a Moisés él no tenía absolutamente nada tenía un cante de palo en la mano una vara y Dios le dijo ponlo en el suelo y yo hago los milagros por ti Dios no necesitaba la vara de Moisés ni la de Aarón él estaba en busca de una fe en el Dios con habilidades Dios no te pide a ti volumen ni a mí volumen de fe Él nos pide fe aún como un grano de mostaza aunque sea la más pequeña del mundo atrévete tú, te cre tú crees nos atrevemos en esta mañana nos atrevemos a creer que uno menos uno puede ser 2700 Esto termino y hago el llamado. Mira, tú nunca quieres sembrar un, una semilla de mostaza en el patio de tu casa. ¿Por qué? Porque las semillas de mostaza son consideradas una especie invasiva. Donde caen una, caen miles. Interesantemente se ha visto que se ha sembrado una semilla y el, las semillas se han quedado con el campo tanto así que han cambiado la topografía y el clima de una zona yo creo en eso para nosotros yo creo que una decisión tuya y mía hoy 
puede cambiar el resto de nuestras vidas y el legado que le vamos a dar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esta gente que, que yo le acabo de mencionar tenían una sola cosa, pero en las manos de Dios cambiaron la historia. Pero si tú estás aquí y tú no le has dado tu vida a Cristo, déjame decirte que tú sí estás en riesgo. El único riesgo que tú puedes tener en esta vida es no tener al Dios Todopoderoso, al Alfa y al Omega, al principio y el final de tu lado. No tener paz con Dios es un asunto de riesgo. Así que tú estás aquí o tú nos estás viendo en la red. Muchacho, levanta tu mano, escribe ahí y yo necesito a Dios. Yo no puedo vivir con este riesgo porque nuestro riesgo no se encuentra en Jesús, se encuentra en estando fuera de él así que te voy a dar un momento si tú estás ahí y tú no has tomado una decisión por el Señor o tú la tomaste en un pasado y hoy es un día de renovar esa decisión levanta tu mano en un momento y vamos a orar por ti rapidito si no lo escribes ahí en el chat que alguien va a estar pendiente pero si esa no es tu caso, ¿verdad? Y estamos bien y nos gloriamos, ¿verdad? Por todas estas cosas. Te quiero contar una historia bien rápido. Dice, este pastor nuevo que está llegando a su iglesia va a visitar a uno de los miembros de la congregación. Y cuando llega a la casa del ministro, ¿verdad? Él descubre que este ministro de la iglesia es un jardinero ávido. Es un jardinero en otro nivel y el pastor y él va y le muestra al pastor su jardín y le dice wow mira este es mi jardín y él se deleita en enseñarle al pastor su jardín y él ve las cosas tan hermosas verde púrpura azules blanco amarillo rosa y el pastor por Querés ser buena gente y decir algo chévere. Dice, wow, gloria a Dios por la belleza de sus manos. Y el ministro de la iglesia se quedó así como un poco pasmado. Y le dice, pastor, no le podemos dar todo el crédito a Dios porque tú tienes que ver cómo estaba este patio antes que el, cuando Todopoderoso lo tenía. el dinero tenía una buena teología ¿verdad? y es que Dios diseñó este mundo por alguna razón para trabajar en colaboración con nosotros Dios lo puede hacer todo pero Él quiere contar contigo y conmigo para la obra de sus manos yo no sé si tú estás dispuesto a llevarte esa fórmula para tu casa uno menos uno es igual a 2700 eso es así ¿qué tal si nos paramos y nos ponemos de pie y hacemos una oración y ahí es donde tú estás dile Espíritu Santo ¿cuál es mi semilla de mostaza? ¿cuál es mi uno? ¿cuál es mi uno? yo solo no lo puedo hacer tus planes para mí son desproporcionalmente grandes yo necesito 
entregarte mi uno en tus manos, Señor. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti, te adoramos, bendecimos tu nombre, Dios, porque no hay otro como tú. Nosotros podemos decir que gozamos de tener relación con el alfa y el omega, el principio y el final, el Dios vivo, el único que ha vencido la muerte. Pero sobre todas esas cosas majestuosas que tú eres, que no hay palabras para expresarlas, podemos decir que más aún nos amas y que somos los receptores de tu amor desproporcionado para nuestras vidas, Señor. Que tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Que nosotros caminamos en obediencia. Porque sabemos que cuando tú nos dices suelta la rama, tú estás listo para cacharnos. Que en ti no hay coincidencia, que tú no tomas decisiones riesgosas. Tú tienes el mejor interés para mi vida y para mi familia y para mi generación. Yo no estoy llamado a entender, yo estoy llamado a creerlo. Pero mis ojos lo han visto. Y aquí estamos como congregación levantando nuestra semilla de mostaza diciéndote Señor para ti sea toda la gloria toda nuestra vida y lo poco que tenemos está escondido en ti Señor hágase su voluntad sobre nuestra vida Señor hágase su voluntad en nuestro tiempo Hágase su voluntad en nuestras familias. Hágase su voluntad en nuestro trabajo. Hágase su voluntad en nuestras relaciones. Hágase su voluntad en nuestra economía. Hágase su voluntad con nuestros planes, Señor. Porque yo no puedo vivir una vida más abundante de la que tú tienes para mí.